0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Clara Bresolini e hoje eu estou apresentando o podcast As Consequências do Capitalismo. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a escravidão, sobre como ela criou reverberações que chegam na gente até hoje. Bom episódio! Todo ser humano que já viveu sobre a Terra nasceu da fecundação de um óvulo com espermatozoide. A partir daí um processo complexo se inicia e se estende até o dia do nascimento. Mesmo que as influências sobre o desenvolvimento do bebê comecem antes do dia do parto, a cultura começa a agir mais diretamente conforme a criança cresce. Assim como um feto, a cultura também cresce, se espalha e amadurece. Antes do Brasil colonizado existir, existiam povos inteiros aqui, com seus próprios traços, línguas, hábitos, ou seja, cultura. Todos nós nascemos iguais, mas logo somos inseridos em um contexto cultural, econômico e familiar. Hoje vamos explorar, nesse podcast, como a escravidão criou uma ruptura na realidade dos brasileiros e como isso se reflete na nossa realidade atual, produzindo experiências tão diversas do que significa ser brasileiro. Desse modo, temos que voltar ao passado e entender onde aconteceu a cisão que permite que no Brasil existam realidades tão diferentes quanto a dos moradores de Paraisópolis, a segunda maior favela de São Paulo e de Morumbi, um dos bairros mais ricos da região, convivendo a poucos metros de distância uma da outra. A emblemática imagem que estampa todos os livros de geografia no país nos faz pensar. Como? Como podem duas pessoas que moram tão próximas terem realidades tão distintas? Tratamos exatamente disso no episódio de hoje, do ponto de vista da escravidão. A escravidão nada mais é do que o produto de uma demanda capitalista. Quando a mão de obra indígena tornou-se insuficiente para os planos expansionistas dos portugueses, a mão de obra escrava africana supria a demanda necessária para a expansão açucareira que já tinha sua base estabelecida pelos indígenas. Entretanto, os indígenas não deixaram de ser utilizados supriam o trabalho aos núcleos populacionais que não eram produtores de açúcar. E certamente também podemos ver os efeitos da colonização sobre eles, mesmo que muito desse tenha se dado através do extermínio. Basicamente, a gente vai trazer à tona de todos os motivos que a gente tem para viver numa sociedade desigual a escravidão, que por si só é um impedimento a direitos civis, políticos e sociais, visto que o escravo é entendido como propriedade de outrem, e, portanto, seus acessos precisam passar pela permissão de seu senhor. No, no texto Cidadania no Brasil, vemos que os direitos têm uma ordem ideal para serem adquiridos, ou melhor, requisitados, começando pelos direitos civis, que, em resumo, são os direitos de ir e vir, direito à propriedade, à liberdade e ao protesto pacífico. Entretanto, para se ter direitos civis, antes é preciso ser entendido como humano, o que não era o caso. Esse autor entende que os direitos eles são uma progressão lógica de direitos civis para direitos políticos e então direitos sociais. Só que se não vê a, aquela, aquele indivíduo como um humano, ele não tem nem direito a direitos civis e muito menos requisitar outros direitos. No mundo capitalista, temos muitas vezes que recursos econômicos significam acesso, principalmente ao conhecimento de seus direitos. Como se pode reivindicar algo que não se vê como seu? Esse processo de diferenciação de quem acessa, quem não, de quem pode ter direitos ou não, começa no próprio ato de aceitar a escravidão como uma possibilidade. É preciso que o escravo seja visto como uma outra espécie, um ser à parte. Aqui temos Hannah Arendt, em seu livro As Origens do Totalitarismo, que tece uma discussão sobre isso, é sobre como o nazismo e o extermínio dos judeus pode ser executado e aceito. Como isso não causou medo nos alemães? Como eles não se sentiam passíveis de extermínio também? Ela diz que é preciso essa desumanização, que se criem razões e façam elas parecerem reais para enxergar judeus e nazistas em categorias inerentemente diferentes. De maneira análoga, temos um fenômeno similar que cabe na discussão que a gente está tendo hoje. O senhor não se vê tão humano quanto seu escravo, não se vê como igual. É, mesmo que não tenha nada que naturalmente, biologicamente, os divida, é preciso que ele seja visto de maneira diferente para que a escravidão faça parte do tecido social. A partir desse consenso, dessa diferença, temos que a exclusão dessas pessoas do compartilhamento de liberdade e riquezas é um pressuposto e não uma usurpação. É curioso, se não cruel, como indivíduos que produzirão tanta riqueza para seus senhores e para o país têm tão pouco acesso a ela e como essas dificuldades de acesso perduram pelo tempo. Durante grande parte do processo de formação econômica brasileira, os escravos africanos e seus descendentes foram excluídos do compartilhamento de riquezas e até hoje o são. Mas a abolição resolveria essas questões, certo? Bom, não exatamente. O processo de abolição foi exatamente isso, um processo. Não foi um ponto, e sim uma linha. A abolição no Brasil foi pensada para que seus danos fossem os mais suaves possíveis. E que o processo transitório fosse estendido ao máximo. Suave para os escravos? Não, para os senhores. A abolição da escravidão aqui foi quase como um pedido de desculpa aos senhores pela inconveniência da perda da sua propriedade. Bom, sabe aquele jogo Jenga? Aquele jogo que tem uma torre de blocos que tem que ser retirados um por um sem que a estrutura se desmantele? Mais ou menos desse jeito. A preocupação central era a estrutura. Só que do ponto de vista dos escravizados, essa era a raiz do seu aprisionamento. Temos, então, as leis que antecederam a assinatura da princesa Isabel. A lei Eusebio de Queiroz, que proibiu o tráfico da por pressão inglesa, mas permitia que os escravos que já estavam no território brasileiro permanecessem nas mesmas condições, mais de 20 anos depois dessa primeira lei, temos a lei do ventre livre, que determina que os filhos nascidos de escravos, a partir da confirmação da lei, seriam livres aos 8 anos, desde que pagassem a indenização, e aos 21, sem ter de pagar. Vale ressaltar também a lei do Sexagenário, que libertava todos os escravos que tinham mais de 60 anos, o que era raro, dada a carga de trabalho que enfrentavam ao longo da vida e as violências. Logo, temos um cenário repetitivo de acesso dificultado a essa parcela da população, representado pelo racismo estrutural que vemos correr pelas veias da cultura e burocracia brasileiras. A educação se mostra como um indicador de obtenção de direitos, e esse é mais um aspecto de exclusão social. Pessoas educadas têm mais conhecimento de seus direitos, mais segurança em exigir que eles se cumpram. Dados do site Todos pela Educação mostram que as disparidades educacionais entre brancos e negros é percebida no ensino fundamental ao ensino médio. A população negra tem taxas de analfabetismo três vezes maiores que a branca, segundo o IBGE. Como reivindicar direitos que você não sabe que existem? Como acessar esferas mais altas de poder aquisitivo e político se o acesso ao estudo é tão dispar? Como obter educação de qualidade se as escolas públicas são tão precárias? No Distrito Federal, 78% dos estudantes pretos estão nas escolas públicas. Como se dedicar à formação educacional se desde cedo esses jovens precisam cuidar de seus irmãos mais novos? Trabalhar, cuidar da casa, garantir que sua família tenha o que comer. A escravidão sentenciou muitas pessoas a trabalhos braçais. Sem necessidade de desenvolvimento da intelectualidade, construiu o um imaginário de que pessoas pretas são mais propensas a esse tipo de trabalho. O quadro, o lavrador de café de Portinari, nos remete a esse ideário. Suas mãos e pés desproporcionalmente grandes evidenciam sua ligação ao trabalho braçal. Nos acostumamos a aceitar pessoas negras nessas condições, e entende-se que trabalhos mecânicos não precisam de instrução formal. Por que educar crianças negras se elas estão fadadas a serem seguranças, empregadas domésticas, motoristas de ônibus, porteiros, entre outros? Não há nenhum demérito em nenhuma dessas profissões, mas elas nos mostram esse olhar de subordinação sobre essas pessoas. Não trabalhamos como sociedade para permitir que crianças pretas possam ser empresários, banqueiros, professores universitários, etc. Muito pelo contrário. Permitimos que tenham o suficiente para nos servir, e só. Nunca para que estejam em posições de poder e decisão. Quando se trata da abolição da escravidão, a sociedade teve que aceitar negros livres. Mas negros donos de terra? Negros como iguais? Jamais. Isso se faz quase como uma profecia, que nos ronda até hoje. Mesmo com muitos avanços em direitos, ainda temos que 75% dos pobres são negros, e 70% dos ricos são brancos segundo o jornal UOL. Coincidência? Diante disso, podemos observar a ruptura do que significa ser um cidadão brasileiro para pessoas pretas e brancas. Começada na escravidão e é perpetuada até hoje de diversas maneiras, mais veladas, mais presentes constantemente. Diante disso, conseguimos ver o porquê Morumbi e Paraisópolis convivem. Como sociedade, aceitamos como normal que pretos são pobres e que brancos são ricos. Percebe-se isso principalmente quando invertemos esses papéis. Por exemplo... Se você, pessoa branca, assiste um filme sobre empresários riquíssimos, donos de empresas, e todos eles fossem peitos, será que não rolaria um estranhamento? Sabe aquele ponto de interrogação? Pois é, se você visse uma pessoa preta sendo empregada doméstica numa novela, é mais uma terça-feira, ninguém se impressiona. Dissalizamos as estruturas tão fundo no imaginário coletivo que justificamos nosso racismo como o um jeito como as coisas são. Fizemos de estruturas impostas um mal que parece inevitável. Como montar algo que é hereditário? Se as pessoas negras são mais propensas a trabalhos braçais, à pobreza, à criminalidade, a falta de estudo, o que nós podemos fazer? Nós não escravizamos ninguém. Por que fazer algo? A verdade é que todos carregamos as consequências do período escravista. Entretanto, para alguns ela é um fardo, um dificultador. E para outros ela se traduz em privilégio. E admitir as mazelas da escravidão e o racismo de hoje é admitir os privilégios que existem e que são usufruídos sem remorsos, sem reservas ou vergonha. Afinal, é nosso direito, não é mesmo? De acordo com o condicionário Priberan, privilégio é um direito ou vantagem concedido a alguém com exclusão de outros, ou uma permissão especial. Vamos imaginar que os direitos são como uma bacia cheia de água. Tem para todo mundo, se todo mundo pegar só o que pertence a si. Mas nós normalizamos que as pessoas brancas peguem mais, e condicionamos as pessoas negras a ter menos. Parece tudo muito natural. Tudo começou por uma demanda de mão de obra, uma caçada por multiplicação de capital, gerando um ciclo de violência e restrição durante décadas, que criou sequelas que dificultam o acesso a recursos, educação, saúde, terra e direitos básicos. Podemos observar em todos esses aspectos como as pessoas negras como representantes mais diretamente aliáveis à escravidão não conseguem acessar o mercado de trabalho, saúde, educação, moradia da mesma maneira que pessoas brancas. Por mais que legalmente todos sejamos iguais diante da, da Constituição, a prática não é tão simples. É carregada por esse passado vergonhoso e também por privilégios que sustentamos orgulhosos, preferindo ignorar suas origens. Por hoje é só. A gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.